0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的热搜十分钟。今天我们会来和大家分享一下猴痘 m o n k e y b o x 这个是这个猴痘在欧洲现在已经有一些，嗯，爆发一些感染群，<咳>然后它它引起了世界卫生组织的特别关注，是因为猴痘和天花病毒都是属于同一个种类的病毒，然后。大家也知道，如果大家不知道，我们等一下再做一些分享。就是天花病毒曾经也是世界上致命性最高的其中一个病毒，然后它已经在人类的文明社会流行了大概几千年，应该保守估计是大概杀死了六千万的人口，然后有一些学者的预测呢，其实是夺走了一点五亿人的地球人的生命。所以呢，猴痘事件在嗯，在欧洲流行起来也是值得非常值得引起人们的关注。今天的热搜十分钟呢，将不会有秀梅，他有一点忙，他最近工作太繁忙了，就是一个典型的社畜。然后呢，我邀请了一个特呃一个助理主持人，他有可能是马来西亚最小的 podcast e r 他今年只有十二岁，来和我一起主持这一集的内容。所以，我现在让他来和大家自我介绍 ，say 个 hi
1: 。Hello， 大家好，我的名字是 Louis， 我是从新加坡回来，但是我是马来西亚人。因为最近有放假，所以我会回。我是，但是我是槟城人啦，我不是像文良那样是 KL 的，阿塞 KL 的
0: 。对，然后其实我也是槟城人啊，我只是在 KL 工作而已。<笑>然后我现在回来槟城，所以呢，我就。想说，哎，不如就反正我的表弟他现在放假，他也没有东西做，所以我就利用努力他一下来帮我做一些猴痘的 research， 然后我们就一直的 c o n t 搞完。所
1: 以呢，今天我们要跟你们分享是那个猴痘。猴痘它是一个正痘病毒，它跟那个天花是一样家族的。它有什么动物有那个猴痘？就是松鼠，还有非人类。领长的动物咯，还有呃， m o n 盲鸡咯，肯定的嘛，我还叫 monkey b o 嘞
0: 。好 ，OK， 我他他刚才他已经讲解了，就是大概什么是呃喉痘，他就是我们也是刚才从一开始就已经讲了，他就是和天花是属于同一个 family 的。然后他的 symptom 那一些呢，他的症状和天花都是非常的像。你一开始也是会有呃、嗯、感冒病毒，就是你会像感冒那样子。嗯、然后呢，最大的分别呢，就是猴痘它会导致你的那个淋巴结肿大，所以呢，它是其中一个帮助科学家或者是医生分辨这个是天花还是猴痘的症状。那接下来，嗯、呃、我们就讲一下为什么它叫猴痘。其实它叫猴痘，是因为1958年的时候呢，有一群的。猴子他们是放在实验室的，然后他们就爆发了这个呃水痘的症状，然后科学家就发现哦，其实他们是一个新的病毒这样子，所以我就让路易斯做一些补充
1: 。呃，他他是猴，他不他的天然并不是猴子啊，因为科学家科学家到现在都没有找到那个呃那个宿主动物，它的原地产呢就在。刚果民主和共和国的地方哦，就在埃菲加洛。他第一次爆发嘞是在一九七零年，但是他第一次发现这个病毒嘞是一九五八年哦。他第一次第一个确诊人就是一个九个月大的男一个 baby 了 ，baby 了九个月大嘛
0: 。对，嗯，其实是在刚果民主共和国。然后我这里只是要补充一下，除了那个1970年代的， 1 9 7 0年代在港国造成流行的这个猴痘过，还有接下来陆陆续续都有几个呃非、嗯、持续性，和就是一个非常局限跟区域性的流行猴痘诶，流行症状而已。就是在1996年到1997年也是有一个呃、嗯、outbreak 在港国，然后2007年呢也是断断续续的在。非洲大陆的几个不同的国家爆发感染群，直到二零零三年呢，是第一个呃，美国是第一个在非洲地区以外爆发感染群的国家。他的那个原因是因为他们从非洲的一个国家进口了一批的那个土土拨鼠，然后在二零一八年开始呢，就从尼日利亚传游，从尼日利亚的游客带进去英国啊、以色列啊、新加坡等等。所以这个2002年的这个新的爆发呢，其实科学家还是还在寻找为什么会流行，因为通常这个病都是局限在非洲大陆而已。他们还在寻找到底是什么途径传进去欧洲，因为欧洲现在应该是灾情最严重的的那个嗯<咳>地区。所以我们现在请路易讲一下这个 virus 这样子传给人类。
1: 它是通，它是通过呃，你跟别人接触，或者你跟那些病，嗯啊那些中 monkey box 的人接触，你也会中哦。或者那个，然后如果你跟那个病毒污染的材料接触，你也是会呃，就是中那个病毒。它有什么症状呢？就是呃，他会发烧，然后你也会头痛，你的肌肉也会酸痛。你的背也会痛，还有很重要的就是你的淋淋巴结总会淋巴结总会大，还有你会很累
0: 。对，呃，我这里也是要补充一下，呃，刚才他讲的那个传染途径，所以呢，我呢我能查到的资料啊，从呃 WHO 那边的，他们讲说有可能是这个传染的途径应该是他们吃了不干净的动物的肉，然后所以这个也是其中一个非在非洲。就是为什么非洲有很多流行性的病毒，是因为他们那边的呃医疗水准什么都比较，就是医疗啊，跟就是海军呐都是比较低一点的，那个卫生意识没有长高，所以他们可能没有好很好的处理那些野生动物的肉类，所以呢就导致他们很容易传吃到那些不洁的肉类，可能是猴子还是之类的，然后就爆发了新的病毒感染。然后刚才我们。谈到了那个呃症状嘛，所以呢，我这里也是要来讲一下整个发病期，整个喉痘的这个发病期，它其实是可以分为两个时期的。第一个呢，就是我们家的 invasion period， 是大概零到五天，就是从你感染那个病毒开始的五天里面，它都是以发烧，然后很剧烈的头痛跟淋巴结肿大，然后刚才路易斯是有讲到的背痛啊、肌肉酸痛啊等症状。然后呢，你的他的皮疹呢，就是像水痘一样，你也是会有，还是会有一粒一粒这样子的。它大概是在发烧后的一到三天，他就会开始啊。他一开始是会先集中在我们的脸部跟四肢，而不是你的身体。所以通常是你的手啊、脚跟你的脸会有。然后我们统呃卫生卫生组织统计出来的数据呢，是9 5五八的病例呢，的人的脸都会有。然后7 5五八在手掌和手脚。然后口腔内的黏膜是7十八的病例都有了、嗯。然后一开始呢，它会从斑块，就是呃，它开始有像皮疹这样子的呃局部的，就是开始慢慢的隆起来，然后它就会慢慢演变成疹类。过后呢，它的就开始会有透明的液体，就会变成一个水泡，然后它就会逐渐变成脓泡，就是充满黄色的液体的病变，最后还会干燥脱落，还有结痂。对，这个症状体征是不是跟水痘很像？它的这些病变的数量呢，都会从几千到几个、几个到几千不等呢、啊。好像就好像我们中水痘，有一些人为什么他的身体上的水痘会特别多，有些人比较少，这个就是嗯、呃、这种症状豆类的明显的一个特征。然后我们要讲什么？接下来
1: <笑> ？OK， 呃、uh, ，但是大家不用怕了，因为这个。呃，猴痘还是一个限制性、呃，自限性的疾病来的，它会持续两到四周，但是它的致死率是三到六百分，所以大家别怕、哦。呃，它有疫苗啦，它的疫苗嘞、欸，它的名字，但是我也不会读啦，你们
0: ，它疫苗的名字是应该是 Nigeria， 我也不清楚，我也是不大会念它的名字，有点奇怪。可是它还是有另外两个名，就是叫。Invent M 或是 Invent X， Invent X，
1: 呃，对，应它已经被美国获得认呃许可可以用了、哦、它的它的有效就是五十八 percent 可以防御那个猴痘咯
0: 。Sorry， 是八十五 p e r c
1: Sorry， Sorry， 讲错。呃呃，如果你没有打那个疫苗，但、就是你要呃预防的话，你可以呃，你跟别人接触后，你可以去洗手、哦然后来防御那个猴痘
0: ，所以其实基本上所有种嗯，流行性病毒都是可以采取同样的措施，就是寡人低，然后 social distancing， 跟就是尽量的少接触。可是呢，猴猴痘和 COVID-19 比较大不一样是，是 COVID-19 是可以通过口水、跟飞沫还有空气气泡的传染。猴痘呢，现在医学界比较相信的一个理论是。它都是要通过肢体接触，或者是你要碰到，比如说那个那个人的喉豆的流出来的脓啊，你才有比较大的感染机会
1: 。现在有很多地方也是有那个患者了的，有的地方就是北美，他们有三十六个患者咯，然后中东只有一个，但是欧洲有很多，有两百十七个患者
0: 。对，在欧洲呢，最多的。最流行的呢国家是英国，现在英国还蛮严重了，所以也是引起一个，就是世界都在关注这个猴痘的病情到底是如何的走向，因为毕竟我们才从从 COVID-19 的才要走出来而已，我们才要开始呃、嗯、接触这个，就是开始开始重启我们的社交活动啊，来，我们已经 open up 我们的 economy， 如果又爆发一个猴痘的话，又在要。华人店的话，真是无法想象嗯。嗯，对。然后刚才我们也是有讲到天花病毒，所以我们这里来也是来分享一下天花病毒的这个历史跟，跟就是非常简短的，我来为大家介绍一下天花病毒。所以天花病毒，刚才我已经讲过，天花病毒也是一个致命性很高的一个病毒，尤其是在从人类文明社会开始的几千年里面，它都一直不断的出现。消失又出现又消失又出现又消失，就是无法彻底的根除。哦、嗯，所以最早的记录呢，是科学家，就是历史的文学、历史的历史学家，他们相信古印度和古埃及有可能是天花的起源地，因为呢，他们在口公元前的呃一千0百年的一份印度的医学文献中发现了一个记载，非常的像天花的。病例，然后古埃及法老法拉美西斯五世，他生活在公元前一一四五年，他们的他的木乃伊身上也是发现了天花病毒的痕迹，所以呢，普遍的历史学者呢，相信有可能是从印度，就是埃及的商人从百把从印度把天花病毒带回埃及去，然后呢，印度又在公元第一世纪把这个病毒传进去中国的西南部。最终，它大概在三零四年或三一七年的时候爆发这个病毒，然后在五百年过后呢，这个天花的病毒又从中国传去日本，然后也阿拉伯军队也把这个天花病毒从第在第七世纪跟第八世纪从非洲带进去呃 Europe， 然后一开始人类就是 before 人类有疫苗之前，其实以前的人也是 try 过很多种不同的方法。要来预防这个天花病毒，他们就发明了一个叫天体种痘术。其实它的概念是非常像现在的疫苗，就是疫苗的概念。因为他们会先把那些，而且它是很有可能是古印度开始就用这个方法了。他们的接种者呢，他们是会吸入那些被磨成粉末的那些天花天花病患者的水痘的皮痂，他们就会把它磨成粉，然后吸进去，或者是沾那些粉，然后刮进自己的皮肤里。
1: 哟，这么像蛤蜊的，哪里有人会这样做？你吃下去是什么味道呢
0: ？我不知道、哦，啊，你现在也是没有得吃啊，因为这个病毒已经消失了。嗯，
1: 我很想吃，看你。嗯
0: ，OK 哦，下一次你种水豆的时候，如果你有种水豆的话，你可以自己去做，把自己的那个结痂的水豆收集起让你磨成粉。<笑>所以，总之呢，这个这个方法是印是在古印度就开始了的。然后呢，在北宋时期呢，公元十世纪传入了中国，他们就开始中国人就开始采用这种接种法。到十六世纪就是明朝的时候呢，已经深入，就是大家都在用这种方法。这种方法的好处是呢，你成功接种的人呢，他可以建立持久的免疫力，就是他们会降低感染天花的风险，即使感染，他们死掉的机会也会降低。可是呢，他有一个很大的呃。隐患就是，如果他失败的话呢，接种者就会染上天花，然后他们又会去把天花传传出去，会就会传给更多人。所以这个，那这个是一开始是十八世纪前，全部，它基本上全世界吧，就是欧洲也在用，印度也在用，然后连中国也在用的一个人体，他们叫人痘接种术的这个方法。直到十八世纪的时候，有一个医生叫爱德华，他就观察到。那些挤牛奶的女工呢，她们都会染上牛痘，然后她们染上牛痘，她们很少会感染上天花。所以那个时候呢，英国的乡间非常流行一个民间的传说，他们就会讲，如果一个人你只要染上 cowpox， 你就不会再染上这种 smallpox 了。所以受到这种启发呢，一九七六年一九一七九六年的五月十四日呢，那个医生就开始用牛痘进行实验。他就也是一样哦，跟那个牛痘讲，他就是用刀还是针之类的，刺进去那个牛痘的，就是那个水泡。然后，然后呢，他再把这个东西，他再把那个刀，在割上，一个男孩的，一个小男，一个八岁小男孩的身上，叫做 James f i e l s 他划几道伤口，然后就把他，就让他接种牛痘。然后那个男孩感染上牛痘，大概六个星期内他就康复了。卡过在帮他接种天花，然后他就发现到这个男孩完全没有感染到天花，所以他就证明了，他就间接证明了牛痘，然后对电话产生免疫力。可是那个时候他们并不知道说就是有病毒这个概念，他们只是通过通过观察出来，然后得到这个这个假说，然后他们就进行验证。所以呢，从那个时候十八世纪开始，然后人类就向天花宣战。然后就一直不停的，经过几个世纪的奋斗，终于在1980年，世界卫生组织宣布天花绝迹，在人类的历史，就是人类这个世界上啊，也是第一个人类史上成功消灭的病毒。所以这个就是为什么猴痘的出现呢，非常就是引起世界卫生组织的高度关注，因为它和天花非常的像，可是庆幸的是它的致命率没有像天花那么严重。所以今天的热搜十分钟就到这里，然后可以和大家说拜拜
1: 。拜
0: ，就这样吧。